1: Det är den 6 januari 1975. Och på vintrarna är alltid Nottingham det som brukar beskrivas som en rärlig stad. Fukten kryper liksom upp floden Trent och suger tag i hela Nottingham. Men om något var den 6 januari 1975 snarare en ovanligt råkall dag. En sån där dag då kondensen frusit bort och ersatts av ren benmärgskyla. Och nu är förmiddagen så smått på väg att bli lunch då en stålblå Mercedes bromsar in på bilparkeringen utanför The City Ground. Och ur bilen kliver Englands, ja, kanske hela världens mest egensinnigt arroganta och fotbollstränare. Och inne i arenans katakomber är det några fotbollsspelare som står och spejar ut genom fönstren. Som fungerar som någon typ av vaktposter gentemot sina lagkamrater. Men de hinner knappt förvarna om den stora ankomsten. Innan dörrarna till deras omklädningsrum slås upp och gångjärnan håller på att flyga av. Och inskrider Brian Kluff och kastar av sig sin jacka som landar på en klähängarkrok utan att den stannar till i steget. Och en av spelarna i det där omklädningsrummet var en skotte som heter John Robertson. Och han har beskrivit de här faktiskt livsförändrande sekunderna i efterhand. Det var som en virvelvind som kom in. Jag hade inte sett någon med så mycket karisma i hela mitt liv. Allt jag kunde tänka var, Jesus, this guy means business.
0: Detta är alltså precis i början av 1975. Men var befinner sig här Forest då? På
1: en ganska bedrövlig plats. De låg på trettonde plats i andra divisionen. Och bara fem poäng ovanför nedflyttningssträcket. Hemma på City Ground var publiksnittet inte högre än 12 000. Och det var faktiskt så... Att Nottingham Forest just hade förlorat derbyt mot Notts County. Ett Notts County som låg ovanför dem i tabellen. Och här var det alltså inte en fråga om att vara störst i vad det Europa, eller England, eller Midlands, eller närområdet. Utan det var faktiskt tveksamt om Nottingham Forest överhuvudtaget ens kunde kalla sig för störst i sin lilla undanskymda och ganska betydelselösa fotbollsplan. Och långt senare skulle Brian Clough komma att formulera att sätta ord på de känslor han själv upplevde under sina första veckor i en ny miljö. Han sa, det var som att gå in i en öken en kariplats utan liv, utan färg utan ens ett grönt litet löv som kunde ge hopp och precis som i en öken verkade det inte heller finnas någon ände något slut på den här torftigheten och jag hade själv inte insett hur bitra supportrarna var hur lite talang det fanns i spelartruppen eller hur dåliga finanserna verkligen var. Och visst fotbollsstaden Nottingham kunde ju skryta med att vara en av världens absolut äldsta fotbollstäder. För Nottingham Forest brukade räknas som den näst äldsta proffsklubben i landet. Eftersom att de hade grundats redan 1865. Men sen var det ju det där med att på andra sidan floden Trent, ja där höll Notts County till och de, ja de hade ju grundats redan 1862. Men trots dessa historiska anor så hade ju inte någon av Nottingham-klubbarna gjort något större avtryck när det kom till att vinna matcher, eller för den delen turneringar. De hade var sin FA cup buckla från det sena 1800-talet. Och så hade faktiskt Nottingham Forest vunnit en till FA cup i slutet av 1950-talet. Men det här var ingen stor och betydelsefull fotbollsstad. Nottingham, ja, det var ju en stad som var känd över världen. Men det var ju för Sherwood skogen och Legenden om Robin Hood och sheriffen av Nottingham och för den delen kanske även författaren D.H. Lawrence. Men fotbollen, det var inget som förde stadens namn över stora vatten och över nationsgränser utan fotbollen var begränsad till den här staden och de närmast sörjande. Och båda arenorna, de låg ju på var sin sida. Om... Det är väl de
0: här som ligger så nära, bland världens närmaste arenor. Ja men exakt. Va? Jag har lagt ut en
1: bild tror jag också på... Vi hade väl någon gång den trivia-frågan mm. om liksom vilka professionella fotbollsklubbar som har sina arenor allra närmast varandra. Och det är Dandy i Skottland. Och så är det ju klubbarna nere i Avellaneda i Buenos Aires, alltså Independiente och Racing. Och så är det ju då Nottingham som det är lite frågan om hur man ska värdera eftersom att det ändå är en flod emellan. Ja. Du kan ju kicka en utspark från den ena stadion till den andra men får du felträff ja, då fastnar bollen i floden för floden tar och floden ger. Det den ger ifrån sig är ju ofta fukt och mugg vilket bland annat har inneburit att rått och andra gnagare och för den delen även kväkare trivs <laughs> väldigt bra i anslutning till floden och arenerna där. Du har
0: beskrivit nästan något jag nu som helvetet på jorden. Nej, jag så. tycker jag inte. Jag
1: tycker <laughs> mina, att jag har beskrivit det ja, ja. som en historiskt sett ganska svag fotbollstad med en fuktig flod i mitten. Okay. Och där är vi väl. Ja. Och det medförde ju bland annat att när Brian Claff kom till The City Ground ja då var arenan halvt intagen och invaderad av råttor som trivdes jäkligt bra mm. i den där myllan. Och hur skulle de lösa det? Skulle de liksom ta in några sanerare? Nej, det var för dyrt och för omfattande. Istället valde de att adoptera en huskatt. Ginger för att fånga råttar och hålla rent och det var någonstans den typen av organisation som Nottingham Forest var i mitten av 1970-talet. När laget sprang ut till match ja, då spelades det gamla ledmotivet till The Adventures of Robin Hood i högtalarna och det är väl inte den där triumfatoriska typen av klubbhymn som de flesta vill ha och eftersträvar. Utan det är ju en rätt lustig gicklarmarsch. Och även för detta blev ju Forrest ja, häcklade och hånade av motståndarsupportrar. Vad är det här för bunch of merry men egentligen? Och den frågan ställde ju Brian Clough till både sig själv och till alla andra som ville lyssna under den här första tiden och allra mest kärnfullt summerar han det väl genom att helt enkelt påstå att Nottingham Forest har en enda sak som talar för dem och det är jag ja. och som han har sagt i efterhand alltså det var inte så att jag skojade eller överdrev utan Nej. det var min ärliga och uppriktiga mening ja.
0: För hur blir våren i Nottingham Forest efter att han tagit
1: över? Ja, det allra första som händer är att Brian Clough ska hantera ett omspel i FA-kuppen mot de Mighty Tottenham Hotspur som då har varit uppe på City Ground och bara fått med sig ett kryss. Så nu blir det retur när det är på White Hart Lane mellan ett halv-okej -okay och detta ytterst mediokra Nottingham från mitten av andra divisionen. Men Tammetusan om då inte magiken Brian Clough lyckas bärga hem en giant killing, det första han gör. Nottingham slår ut Spurs på bortaplan och följer sen upp med att vinna ytterligare en bortamatch i London den här gången mot Fullham i ligaspelet. Och här var det naturligtvis väldigt lätt att inbilda sig att Brian Clough alltjämt hade sin magiska lampa som då tydligen fortfarande fungerade med precis samma kraft. Det räknar med att han kom in i ett omklädningsrum och sen gned lite på sin mässingslampa eller vad han nu hade. Och sen var här över en natt ett lag som tydligen kunde besegra även högsta divisionsmotståndare på bortaplan. Men den villfarelsen höll bara i sig i halvannan vecka. För efter de här två första borta triumferna, ja då skulle Claffs nottingham komma att gå 15 matcher utan Och vad är det för spelargrupp
0: han har att jobba med då?
1: Ja, det är ju en i alla fall enligt Brian Klaff själv fullständigt undermålig spelargrupp. Och det hade han väl anat för du befinner dig inte på trettonde plats i andra divisionen ifall du har ett riktigt kanongäng. Men Claff menar själv att det var mycket värre än han någonsin hade kunnat föreställa sig. För han gick igenom den här truppen och hittade ju egentligen ingenting som han själv tyckte hade värde. Ja, hur stor kan truppen vara? Det var väl 16 eller 18 spelare. Ifall han verkligen ansträngde sig och pressade sig själv. Då fick han väl ihop fyra fem stycken mm. som han kände att man kunde leva med. Och det var ju dels några unga spelare som kanske skulle kunna gå och göra någonting med på sikt. Det var en gänglig ytterback som hette Viv Andersen en allvärde spelare som hette Ian Bowyer och en anfallare som hette Tony Woodcock ja, kanske ändå möjligen men inte här och inte nu för okej, okay, strikern Tony Woodcock han fick följa med ner till FA Cup-matchen mot Tottenham det allra första som Cliffs Nottingham gjorde men där han själv föreställde sig att han därmed kanske var aktuell för spel så visade sig, men sanningen var en helt annan. Okej, Brian Claff hade låtit honom följa med eftersom att han såg en användning för honom, men det användningsområdet var då ett annat än vad Woodcock själv hade tänkt sig. För Claff kallar honom till sig under laglunchen. Och så säger han ah, Young man nu får du allt ta och hugga i här. För uppe, utanför mitt hotellrum. Några trappor upp. Där står mina skor. Och de behöver jag få putsade. Och det är det du ska göra. Det är din uppgift Aha. på den här resan. Och det var väl inget Tony Woodcock jublade inför ja, Det som och Ja, och sånt ägnade du sig på ja. en Han satt folk på plats vare sig det var berättigat eller inte så tyckte han tydligen att det var en fungerande metod både nu och då och sällan just i riktningar som du kunde förutse på förhand så satte han folk på plats ja. och efter den här första otacksamma introduktionen till sin nya tränare Ja, då kom The Woodcock att ta mod till sig och söka upp honom för att ja, men ge sin syn på sin fotboll och sin karriär och sin utveckling. Han sa det att, ja visst, jag ses ju som en liksom, traditionell anfallare men egentligen tror jag att det skulle vara bäst i ja, men det vi då idag kallar för en nummer 10-roll. Mm. Alltså ligga lite bakom en huvudstriker som en länk mellan mittfält och anfall. Aha, sa Brian Cluff. Det säger två saker till mig. Det ena är att du är för lat för att spela på mittfältet. Det andra är att du är för feg för att spela striker. Så det blev väl ingen rivstart för Tony Woodcock trots att han då ändå var en av de unga spelare som Klaffa i alla fall såg någonting in. Ja.
0: Fanns det några mer etablerade spelare som man kunde leva med
1: då? Alltså egentligen inte. För det skulle visa sig bli kvar ett par stycken men det var nästan så att det var mot Klaffs egen första instinkt för de spelare som skulle komma att överleva, det var Martin O'Neill och John Robertson, men när Klaff först kom, de var båda uppsatta på transferlistan och själv såg han ingen anledning att ändra på detta. För Martin O'Neill som ju senare har kommit att bli ja, men den nästan mest välkända medlemmen ur det här laget. Eftersom att han fick en så bra tränarkarriär. Henkes tränare? Va? Ja, bland mycket annat. Ja. Men ja, både nu och sen en typ av komplementspelare i detta Nottingham. Och initialt då en kille som Brian Klaff försökte knuffa iväg på lån till Lincoln. Men det blev aldrig gjort. Och Claffs första känsla när han lärde känna Martin O'Neill Det var att denna var citat A dumpy little bugger Och det går inte riktigt mm. att översätta det kanske är lättare att översätta Claffs beskrivning av John Robertson För honom såg han som a slob An absolute slob och slobb kanske också är lite trixigt att hitta en svensk synonym för. Men ifall vi låter Klaff utveckla sitt omdöme om John Robertson, så pratar han så här: Han säger att han var tjock. Han var ofta orakad. Klädd som en luffare och rökte en sig efter den andra. Och var där utan tvekan den långsammaste spelaren i någon. Av de fyra divisionerna. En slusk. Jag ja jag... det kanske inte är så ja, jävla ja, tokigt. Det Och det här är då alltså de spelare. Som Klaffen då ser någonting i. Ja. Och då kan du ju tänka dig. Hur han uppfattade resten av truppen. Ja det kan han verkligen göra. Och det innebar också att. Han försökte ju. Börja plocka in sina spelare. Så tidigt som det någonsin var möjligt. Och på 1970-talet. Så var man inte bakbunden av transferfönster på samma sätt som idag. Utan Klaff kunde ju fortsätta varva in i februari och mars. Och det han då gör är att plocka in två skottar som han kände väldigt väl. För att citat lära de andra hur man spelar fotboll. Och dessa två var då dels John O'Hare. En oöm target forward som spelat för Klaff i såväl Sandland och Darby som i Leeds. Men eftersom att han såg som en av Brian Klaffs gubbar så vantrivdes han i Leeds. Och gick nu gladeligen med på en 50% i lönesänkning för att kunna återförenas med Klaff. Och John O'Hare skulle komma att göra en hel del nytta i den röda tröjan. men ännu mycket större betydelse skulle John McGavern få. Han verkar ju Claff älskat. Ja, det gjorde han. Oh. Han hade spelat för Claff i såväl Hartlepool som Darby och i Leeds. Och Han beskrev Brian Claff som en fadersfigur för McGaverns egen pappa. Han hade minst han varit nere i Ghana för att smälla upp Volta-dammen. <laughs> alltså var någon oh. typ av dammbyggare. Och det tycks inte ha varit något ofarligt yrke på 1950-1960-talet utan han förolyckades när han skulle hjälpa till att smälla upp Volta Dammen i Ghana. Och det var han bara 11? Var Kevin? Ja, det var något sånt där. Ja. Och när sen Brian Klaff kom in i hans liv ett knappt årtionde senare ja, då blev hans betydelse ovanligt så det blev något liksom mycket viktigare än bara en fotbollstränare. Och den där relationen gick i riktningar för John McGovern kom att bli Claffs, förlängda arm hans konsiljere ute på planen. Han kunde omsätta Claffs tankar och idéer i fotboll och han kunde få sina lagkamrater att förstå sig på detta. Mm. Och han var ingen som där fotbollsspelare vars storhet syntes för det blotta ögat. För han gjorde inga spektakulära grejer på planen och han framstod inte som någon stor atlet utan han hade någon märklig defekt som innebar att han saknade en ryggmuskel så han sprang lite asymmetriskt så är liksom, ringaren i Notre Dame hukande. Ja. Men...
0: Nej, det, det konstiga när man om är om att han är kapten i detta otroligt framgångsrika lag som du blir så här, men han gör inga landskamp för Skottland.
1: Nej, ja, det hade ju för sig förklaringen och det säger väldigt mycket om liksom 1970-talets brittiska fotboll att trots att den dåvarande skotska förbundskaptenen Alan McLeod imponerades av McGavern över tid så insåg han inte tidigt nog att Karn var skotte. Jaha. Så det var någon okay. gång han skulle ta ut en mästerskapstrupp och liksom bara avfärdat tanken på Magabben. Han tog ut en massa andra skotska spelare från Nottingham. Men
0: han gjorde ju ändå u 23 landskampen. Ja,
1: men så jävla noggranna var för förbundskaptenerna på den här tiden. Ja, ja. Så han bara, men vad fan tog du inte ut gaven för? Jaha, han skottet? Så han bara, ja, på axlarna. Ja, nu blev det så här. Oh. Men... Om han inte då blev älskad av sin förbudskapten, så blev han ju älskad av sin klubblagstränare, som han skulle komma att följa nästan vart som helst. Och jag säger nästan för Claff var ju såklart medveten om vilket band som McGavin upplevde sig ha till sin tränare. Och Claff var ju inte mindre cynisk än att han kunde försöka utnyttja den typen av situationer. Så när Brian Claff var och då coachade Brighton på den under halvan i trean, då var fortfarande John McGovern kvar i mästarlaget, Derby County. Men lika fullt så ringer Brian Claff och säger du, dags att komma hit till Brighton och spela va? Alltså, jag spelar ju då för ligamästarna. Så mm. jag är nog inte så sugen på under halvan av trean. Oh, nej, men, kom igen nu, är <laughs> Brian Clough. Och den här anekdoten återberättjar och inte för att det verkligen slutar på det sättet. Det är liksom för långsökt och för absurt. Ja. Men det säger någonting om Brian Cloughs känsla av berättigande. Ja. Han kände nog så att jag har gjort så mycket för den här killen och han ser upp till mig så blint. så att hans lojalitet gör det rimligt för mig. Att ringa upp honom och säga att han ska ner och spela Division 3 i fotboll. Oh. Och sen kom det visserligen att bli så att när Klaff då ja, men hamnade i Leeds damned United-tiden att ja, då hämtade han dit John McGovern för då var det en rimlig flytt. Oh. Men precis som för John O'Hare egentligen på ett ännu värre sätt än för John O'Hare så buntades McGovern ja, men med rätt stor rätta ihop med Brian Klaff. Så om du inte gillade Brian Clough, vilket ju inte någon annan av Leeds-spelarna gjorde vilket inte Leeds-fansen gjorde ah, då gillade du inte heller John McGovern mm. och på så sätt var det nu möjligt för Clough att återigen ringa den där typen av samtal ja, ah, du som tillhör Englands kanske bästa lag ska du inte droppa neråt i divisionerna och spela för mig istället och den här gången så köpte faktiskt jag med Gavin premissen för han trivdes så väldigt dåligt i ett fientligt Leeds United. Ja,
0: ja med Taylors ankomst med de här väl du nu förvärven med Klaff äh, på grönt igen så blir det fat på Forrest.
1: Ja, det börjar sätta sig och Peter Taylors bidrag här kan inte överdrivas för nu hade han fått Klaff att gå med på att ge John Robertson en chans till att uppgradera strikerpositionen, att ta in Larry Lloyd i mitt försvaret och därtill så övertygade han faktiskt Klaff om att ge Tony Woodcock Just en det. rejäl chans. För honom hade han ju över tiden mm. liksom att äh, Han tror han ska spela tio. Liksom. Mm. är äh, inte här. Så han skickade iväg honom på lån till Doncaster. Men <laughs> Taylor var där och kollade på honom. Såg någonting där. och nej, men, Kanske inte nummer tio. Men han kan funka tillsammans med Peter Withe. Jag ska inte säga att det är big man, small man, men lite så liksom. Jävla ögon han hade Otroligt. alltså. Otroligt. Och visst, det finns ju några idag bortglömda exempel på hur han tog in spelare som sen floppade. Jo, men, men det gör det ju alltid. Jo, exakt. Ja. Alltså, ration är ju ja, 61 eller något i den ja. stilen. Och fingertoppskänslan är ganska häpnadsväckande. Så nu har de inte bara en uppgraderad striker. Nu har de en anfallsduo som fungerar och de här unga killarna som ändå hade blivit kvar Viv Andersson, han tar kliv på ytterbacken han tar stora kliv, både bokstavligt och bildligt och Ian Bowyer blir en typ av centralfigur för laget så nu började ju faktiskt handla grejen nu börjar det finnas något på plats en handfull spelare som var där redan när Klaff kom och sen ytterligare en handfull handplockade nyförvärv som tillsammans ganska snabbt smälte samman. Och hur får man en grupp att smälta samman i den engelska 1970 talsfotbollen Man är på pubben. Man ja. är på pubben. Man är för den delen på greasy spoon restauranger och käkar dålig mat. Och de hade ett sånt ställe som heter McCase nära arenan. Och där bedrevs det Team bonding där satt de och käkade och skrävlade och smälte samman och en Bill på McCase fick ta in extra leveranser med pommes för att de käkade så jävla mycket fetat chips där och ja, men redan 1976 så förstod väl folk att det här inte var optimal föda för elitidrottare men ja, det var ett pris som alla inblandade var beredda att betala. Och det kanske blir två extra kilo på den här mittbacken. Men i andra vågskålen så byggs det lagarna. Mm. Och det är mycket, mycket viktigare. Och Nottingham börjar ju vinna matcher. De häver sig uppåt i andra divisionstabellen. De ligger på uppflyttningsplats vid nyår. Men sen tappar de både fart och riktning. Sen förlorar de en match. Så förlorar de en match till. Och därefter så ligger de under hemma mot Southampton. Och är utspelade. Det verkar liksom helt geistlösa. Tills Floden Trent faktiskt gör lite nytta. Floden Trent kommer till undsättning för en tjocka dimman som ofta uppstår där. Han kom nu rullande in över stad och norr City Ground, så gott som omedelbart. Och det är vanligt att det kommer dimma från Trent, men nu var den tjockare än egentligen någonsin tidigare. Det var omöjligt att fortsätta matchen, så den blev avbruten och uppskjuten. Och Därigenom får Nottingham Forest lite respit under sin formsvacka. Men samtidigt får klubben även ett annat parallellt problem som potentiellt är mycket större för det, detta hotar ju allt som nu har börjat byggas och falla på plats detta tycks innebära att idén om Brian Claffs och Peter Taylors nya Nottingham ja, tar slut innan den riktigt ens har hunnit börja och vad är det? ja det är ju rätt och slett att Darby County hör av sig och vill glömma gamla oförrätter och gammalt gråll de erbjuder rätt och slett Brian Claff att återvända till högsta divisionen till klubban där han redan vunnit ligan till klubban där han har lite ouppklarade affärer ute i Europa och Cloughs första känsla är, vi kör mm. absolut något som kanske kan bli något tyfsat över tid, men derby, där vet jag ju vad som finns, där vet jag vad jag får, där är jag älskad, där är jag dyrkad, där finns det större resurser. Det finns väl inga argument emot egentligen.
0: Men klubbarna ligger så jäkla nervarna, är det inte ont blod mellan dem?
1: Absolut. Det måste vara alltså... ett jävla liv ju. Ja? Jag är inte helt klar över exakt hur det var på 1970-talet men idag är det som är Nottingham stora derby. Ja. Alltså Notts County möter de ju aldrig. utan är Nottingham Forest mot Derby County som är derbyt. Hatmatchen, ja. verkligen. Och rivaliteten fanns redan på 70-talet men tycks väl inte ha varit riktigt så infekterad. Jag läste
0: någonstans att när han hade så stora framgångar med Derby, ja men då 10 000 av Nottinghams fans kom till Davids match istället. Och nu skulle liksom de komma tillbaka till Nottingham.
1: Ja, jag vet inte fan om jag tror på det Nej. fullt ut. Men rivaliteten är jag rätt säker på att den existerar och att den var ganska kraftfull. Men det skulle ändå vara möjligt att genomföra. Han skulle inte behöva livvakt skydd för all framtid. Men han insåg såklart att. Ja, han brände i så fall alla broar tillbaka till Nottingham. Mm. Han skulle ju liksom inte kunna gå på The Market Square och skaka tass med invånarna i stan ifall han genomförde den här flytten. Men det tycks ha varit ett underordnat argument. Utan Klaff satte sig i möten med Darbyledningen och kom överens. De skakade hand, de skålade i champagne. De var överens om att nästkommande dag så ska allt knytas ihop och offentliggöras. Och därefter är det lite frågan vad som egentligen händer. Det finns vissa versioner som gör gällande att Klaff vaknade och så jävla ont i huvudet av all champagne att han kände att allt som bestämdes igår måste ha varit en dålig idé. Det finns andra versioner som går ut på att det egentligen är hans fru Barbara som övertygar honom om att tänka om Ja, kom ändå ihåg hur du upplevde att de behandlade dig senast. Kom ändå ihåg hur jävla gnissligt allt var under lång tid. Och glöm för den delen inte bort att Nottingham Forrest faktiskt har givit dig en chans här. Och ja, hur det nu än var så kommer kursandringen i elfte timmen. Det var verkligen liksom dagen som skiftet skulle ske. Och liksom allt fanns på plats. Det Vet du
0: fanns... om de skulle med Peter Taylor då också? Ja, han skulle med. Han skulle med, han skulle också,
1: med. Ja. Och det är också liksom någon del av det här att det finns någon som menar att ja, antingen var det Klaff som drev på Taylor som inte riktigt ville, mm. eller så var det Taylor som drev på Klaff som inte riktigt ville. Men det synkade kanske inte hundra där heller. De hade lite olika syn på det. Och när allt kom kring så blev det inget klubbbyte. Men återigen, inte så här en lite trävande sondering som viftades bort så fort den gjordes, utan näve hade skakats, glas hade skålats, liksom överenskommelsen var klar, ja. och sen hävdes den för att Brian Claff av en eller annan anledning ångrade sig. Och det var ju det stora som skedde, medan det lilla. Men lika fullt ändå betydelsefulla var att Nottingham fick en chans till att spela den här matchen mot Southampton. Att de fick lite respit när spelet hade gått helt i baklås och att de utnyttjade den här lilla vilan till att dels då besegra Southampton och dels att hitta tillbaka till sig själva. Och vi ska nu inte påstå att de flyger fram genom våren. Utan under den allra största delen av säsongsavslutningen så verkar det troligare att de ska missa uppflyttning än att de ska klara det. Men till sist så gör de precis det som behövs. Och de har där till tur med resultaten i andra matcher. Och till sist så står de i tacksamhetsskuld till Wolverhampton Wanderers som besegrar Bolton i ett av säsongen då Nottingham själva redan har spelat klart. och De har liksom dundrat iväg på sin säsongstänga resa till... Teamresa till Mallorca Ja exakt, sin säsongstänga resa till Mallorca <här> när de nås av glädjebeskedet. Wolves har slagit Bolton ni har gått upp i högsta ligan trots att ni bara tagit 52 poäng på 42 matcher och ja, ni kan därmed släppa bästen inom er fria på den här Mallorca-resan och sen återvända lite kantstötta till en sommar och en försäsong som ska göra er till ett konkurrenskraftigt högsta divisionslag
0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Sí, es
2: muy excelente y muy rápido.
0: Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer är du med med till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser En slangvinda från Gardena på 20 meter För vattentäta 499 kronor Inget kan stoppa dig nu Och de är uppe i högställningen. Ska vi ta laget Erik? Vi kan
1: väl blåsa igenom det lite snabbt. Ja. Och ifall vi börjar bakifrån så var det fortfarande en egen kille som heter John Middleton som stod i mål. Och honom har vi inte nämnt hittills trots att han också tillhörde halvdussinet som fanns i klubben när Klaff kom dit och som sen blev kvar ett tag men här var i alla fall Peter Taylor tydlig med att vi kan inte förblindas av att han är egen och av att fansen älskar honom och att han har liksom fått göra några ur han är okej okay, men han är inte bra nog Nej. vi måste uppgradera här men vi kan tillåta oss att vänta på rätt tid han är inte så dålig att vi måste panikvarva men, mm, här behövs det fortfarande förstärkning. Ja. Så Middleton hängde löst. Men framför honom hade då försvarslinjen satt sig. För Larry Lloyd och Kenny Burns, ja, de har vi redan konstaterat att där hade de fått till det. Ja. Där hade de hittat rätt. Och sen har vi nämnt unga egna Viv Anderson på backen, Och han var ju en sorts modern ytterback. Uh -huh. jäkla löpkapacitet, atletisk kunde liksom dundra upp längs kanten och överlappa och var redan i det här skedet ja, men tydligt ämnad för stora ting uh -huh. och på andra ytterbacken till vänster då Frank Clark den här från andra änden av spektrat han var inte ung och frejdig och offensiv utan han var ju gammal och ganska trög men väldigt erfaren och pålitlig och de hade gjort helt rätt bedömning eller Brian Clough hade gjort helt rätt bedömning att Newcastle United kasserade honom alldeles för tidigt han hade tre fyra säsonger kvar i kroppen och den klarsynen blev verkligen viktig för Nottingham för Frank Clark blev viktig för Nottingham Ja.
0: Och sen, vi spelar 4-4-2 antar jag. Det
1: är jag. att vi spelade <laughs> 4-4-2. Ja. Och en ganska konservativ typ av 4-4-2. Det var visserligen så att Brian Klaff såg på sig själv som en apostel för fotbollsspelad på rätta sättet. Han hade ju den där sägningen om att ja, hade Gud velat att fotboll skulle spelas i luften då hade han planterat gräs i himlen. Mm. Men själv företrädde han då en passningsorienterad fotboll där bollen gick längs gräset. Och ja, kanske det. Kanske jämförelse med rätt många andra i den engelska 1970-talsfotbollen. Men det var ju absolut så att klaffa tryggare med ett rakt jävla uppspel oh. från backlinjen som passerade mitt mittfältet. And han var med någon Kenny Burns som skulle skära någon maskerad passning <laughs> till mötande inne mittfältare. Oh. Grunden var ju snabbt upp med bollen på target forwarden. Han förväntas kunna suga fast den. Det var klart väldigt noga med att han behövde forward som kunde suga in bollen och sen vantar han in ett mittfält som fyller på. Och därefter börjar Forrest spela. Och det spelet, ja det var ju rätt mycket. Få tag i bollen, skicka ut den till John Robertson på vänsterytten. Get the ball to the fat guy. Ja exakt. Oh. Låt honom göra sina grejer. Oh. Och sen har vi folk i boxen när inlägget kommer. Och på så sätt var lagbygget en aning ovanligt. För de allra flesta hade ju sin bästa, viktigaste spelare som antingen inne i mitt fältare eller striker, men Nottingham hade sin superstar ute till vänster och anfallsmönstren ja, de gick rätt och slätt ut på att get the ball to the fat man fram med bollen på Peter With, som då var den stora, tunga anfallaren, och få honom att hålla i den och sen kommer Ian Bowyer eller John McGovern eller för den delen Martin O'Neill och se till att få ut bollen till Robertson. Och alltså Robertson,
0: Robertson eh, från det vågt han var till att ha den här rollen. Ja
1: verkligen, sen följde ju liksom inte riktigt bilden av Robertson med i takt med hans uppsving. För allt jämt så tittade de flesta andra på honom och såg inget speciellt. Vad var han bra på egentligen? Inte snabb, han gjorde inte speciellt många mål. Han såg ju för bedrövlig ut så han fick väl sitt erkännande först ganska långt i efterhand. Men för Clafford Taylor var det ju solklart. Det var han som var nyckeln till allt de försökte göra. Och liksom Martin O'Neill, han spelade ju egentligen då i samma roll som Robertson. Han var högerrytter, Robertson var vänsteryttare, Men i realiteten såg arbetsbeskrivningen helt annorlunda ut. O'Neill, han förväntades ju snarare fungera som en tredje fältare. För utanför honom, ja, där kunde vi Andersson skena fram. Och då skulle han ha bollen. Men annars var det ju bara ut med den till Robertson. Han ska göra grejer. Du ska inte göra grejer. Du ska vinna boll och sen ska du ge bort så snabbt nu någonsin kan och det hade ju Martin O'Neill rätt stora problem med ja. han trodde högre om sig själv men det var väl
0: också eh, att Robson, de har ju sett vad han var bra på han behövde inte ta lika stor defensivt ansvar alltså. han behöver inte vara någon löpare där på kanten utan gör det du är bra på när du får bollen liksom.
1: exakt, han fick den friheten och sen fick alla andra lov att spela för honom ja. och O'Neill kanske gnissla lite men John McGovern och Ian Boyer på inne mittfältet. De hade inga problem. Med det. De var jättelojala mot spelidén och ingen av dem trodde ju heller att de var Michel Platini Nej. utan de gjorde det de var tillsagda och fyllde i där det behövdes. Ian Boyer han var ju ja, det vi i Sverige känner som en Magnus Erlingmark-figur. Han ja. kunde användas till precis vad som helst och löste det bra. Han skulle komma och ha alla tröjnummer mellan 1 och 11 under sin tid i Nottingham. Och det här är ju tiden då ett tröjnummer även avspeglade en position på planen. Mm. Hade du nummer 2 så spelade du högerback. Hade du nummer 11 så spelade du ytter. Hade du nummer 8 så spelade du inne mitt. Och vanligtvis var det det Boyu gjorde. Men han kunde också göra allt det andra. Mm. Och sen då på toppen som vi har varit inne på, lite big man, little man. En stor jävel som möter boll och håller fast den. En snabbare, mer rörlig forward som kan dra på djupet, som kan vara flink i att snappa upp förlupna bollar. Som kan gå mot första stolpen kvickt ifall Robertson får för sig att slå boll på den ytan medan with då snarare ja, kom lite på andra våg och attackerade mot den bortre stolpen och vann de nickduellerna när Robertson väl fick in bollen
0: Det går ju väldigt bra men det finns ett vägskäl till där allting har kunnat ta slut va
1: Ja innan det hade hunnit förverkligas precis för det var väl en sak att säga nej till Derby County efter lite vandor och vändningar. Men här under hösten och den tidiga vintern 1977 så var det ju verkligen så att Brian Clough aktivt sökte och ville till ett annat jobb. För men maktbalansen såg ju annorlunda ut än den gör idag. På den här tiden var det självklart att liksom det finaste som fanns det är du levde hela ditt liv för att någon gång kunna uppnå och uppfylla ja det var ju att leda landslaget. Mm. Att bli förbundskapten för England. Och redan sommaren 1977 så hade då den dåvarande förbundskaptenen Brian Claffs egen ärkefiende, Don Revy. Jag kan inte säga att han hade avgått, han hade väl hoppat ganska exakt samtidigt som han ändå skulle knuffas. För det hade snurrat upp en harva kring ja men mutor och matchfixning och en massa moraliska oegentligheter som gjorde det omöjligt för Revy att sitta kvar som förbundskapten. Och då var frågan såklart vem som skulle ta över. Och det sattes ihop en shortlist med kandidater och de var väl ett halvdussin. Och för ett utomstående öga kan det tyckas rätt självklart att Brian Clough var den bäst kvalificerade. Han hade redan gjort det med Darby. Nu verkade han faktiskt nästan vara på väg att göra det igen med Nottingham. Och han hade där till sin karisma och hela sin persona som idag är jag helt säker på hade uppfattats som en fördel. Mm. Men på den här tiden så låg det honom i fatet när det var den här gamla typen av maktmän som skulle fatta ett beslut utifrån deras bild av liksom värdighet och förmåga att representera ett imperium över världen och där ansågs då Brian Cluffs färgsprakande personlighet vara lite too much, lite för mycket och snarare än att ge honom jobbet så erbjöds det till den sittande interimkaptenen Ron Greenwood en herre som rätt och slett inte gjorde så mycket väsen av sig mm. och detta föredrog för. Framför Brian Claff. Och det här är en jättestor sak i hans eget liv och hans egna biografier. Det var ju en tagg i sidan som sannoliken satt kvar under resten av hans liv. Han kom aldrig över det. Där. Han förlät aldrig fotbollsförbundet. Men eftersom det här är avsnitt om av Nottingham Forest snarare än om Brian Claff, så tycker jag att vi kan nöja oss. Med detta redogörande, vi behöver inte fastna i hur han uppfattade olika F-höjdare och deras attityd gentemot honom. Utan vi kan bara ta med oss att det här var ja, men någonting helt avgörande som skedde under den tidiga vintern 1977. De kallar väl honom också den största manager som aldrig fick leda England? Va? Ja, det måste väl vara giltigt. Ja finns en del andra kandidater också. Men snarare än att föräras möjligheten att leda England så fick Brian Klaff helt enkelt lov att fortsätta det han påbörjat i Nottingham. Och även om det var med synbar besvikelse han återgick till anställningen så... Var det ändå inte tillräckligt för att bryta kurvan. Och vi ska inte säga att Nottingham var ett självspelande piano i det här laget. Men vi började närma oss den situationen. Laget hade verkligen satt sig. Och spelmodellen var inte särskilt avancerad. Men den fungerade. Och Nottingham vann match efter match. Tog skalp efter skalp. Och även om så gott som alla bedömare fortsatte ställa frågan om när bubblan egentligen skulle spricka så kände Klaff och Taylor själva att det här är ingen bubbla. Och visst gick det att förstå någon form av skepsis från experthåll för en nykomling som verkligen hade hankat och kravlat sig upp med... Mer eller mindre rekordfå poäng De kom ju ja, Med dåtidens måttmätt Från en lägre punkt än var Estes City kom ifrån 2015 ja, precis. Men ja, det var ju såklart Mindre skillnader på den här tiden Men ändå att gå från platsen I andra divisionen Till tabelltoppen I högsta ligan Det kunde väl inte hålla Nej. Och det sågs det som en sanning som upprepades i stort sett varenda vecka fram till och med det att Nottingham åkte till Old Trafford och mötte Man United i december och vann med 4-0 och hade kunnat vinna med det dubbla och det där sista det är inte våra ord utan det var Man Uniteds dåvarande manager Dave Sexton som sa det att ja, det här hade kunnat bli dubbelt så stora siffror mm. de verkar ha 16-17 man på planen snarare än 11 och så är det väl då som nu att åker du till Old Trafford spelar ut Man United vinner med fyra bollar ja då blir du tagen på ett större allvar än du blev på vägen dit och det tror jag de kände själva också för den kvällen firade de som att de verkligen hade uppnått och åstadkommit någonting snarare än att de bara hade vunnit en borta match. De stannade liksom på The Playboy Club i Manchester för några segerskålar innan de ens åkte tillbaka mot Nottingham. Jag tror The Playboy Club, är nog inte så illa. Det var inte så illa som det låter. No. Det var ett ja, men någorlunda rimligt ställe att ta några drinks på. Och ut från baran Tillbaka in i bussen så är det glatt i hågarna på vägen tillbaka söderut. Brian Claff sitter där i framsätet och gnolar sin version av en av favoritlåtarna med Frank Sinatra. You've either got or you haven't got style. If you got it, you stand out a mile. No. Och Sen hinner de knappt ställa in grejerna i Nottingham innan Klaff tar med dem ner till Benidorm för en avslappningsresa. och De tillbringar en på Robin hood pubben som de hittade nere. Och de tycker det är symboliskt självklart att laget från Nottingham ska sitta och dricka på Robin Hood-pubban. Sen återvänder de för att spela ja men en typ av tidig seriefinal och pressen ligger inte på dem utan pressen ligger på de regerande mästarna från Liverpool som redan har rätt mycket mark att försöka knapra i kapp i tabellen. Men här lyckas de inte ta igen någonting. Det blir vissligen 1-1 men det ses om något som ett bättre resultat för Nottingham än för Liverpool i och med att Nottingham bibehåller avståndet de leder serien med fem poäng in i det nya året och det är fortfarande två poängsystem som gäller och de är nästan 50 000 på City Ground under den här matchen mot Liverpool och nu börjar de faktiskt vädra någonting nu börjar de få vittring på riktigt allvar
2: Gå med ser du solen